0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a la Feria de los Libros. Mi nombre es Elías Franco. Me da mucho gusto saludarlos y poder estar aquí en estos micrófonos de la Feria de los Libros de Radio UNAM. Los estaré acompañando a partir de este lunes y hasta que culmine la edición número 39 de la Filminería. Eh, agradezco a Fernando Macotela, Esmeralda Murillo, a Leslie Terrones, a Salvador Ponce la oportunidad de poder acompañarlos. Ellos se encuentran pues, ya con los preparativos detallando todo para el arranque de esta edición de la fil minería por ellos que no no estarán eh, aquí en en la mesa de esta emisión pero por lo pronto pues aquí estar, eh, estaremos y eh, 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 también eh, prepararemos Prepararemos información Les estaremos adelantando Todo lo que sucede En torno a los preparativos De la Feria del Libro del Palacio de Minería Y por supuesto les estaremos adelantando Qué cosas eh, sucederán Qué novedades habrá Qué ciclos se estarán llevando a cabo eh, Si ustedes han sido eh, Público a la feria pues recordará que tiene pues efemérides eh, ciclos fijos de conferencias mesas redondas en fin ya ya lo platicaremos eh, les recuerdo nuestras vías de comunicación eh, llámenos al 5536 8989 eh, envíenos un correo electrónico a la feria de los libros arroba gmail punto puedes seguir esta transmisión a través de internet en film, eh, minería punto mx facebook punto eh, son eh, ...algunas de los medios a las que usted puede acercarse con nosotros... ...y por supuesto en la página de Radio UNAM... Eh, ...radiopodcast.unam.mx... ...y en esta tarde... Eh, ...charlaremos aquí en cabina... ...con el escritor Miguel Tapia Alcaraz... ...quien nos presenta su más reciente novela... ...Los Ríos Errantes... ...publicada por Ediciones Era... ...también... Eh, ...tenemos nuestra recomendación... ...en cuanto a otras novedades editoriales... ...para esta semana... ...y por supuesto... ...si usted eh, tiene su agenda preparada... Eh, ...le pido que la aliste... ...tendremos también recomendaciones... ...de actividades en torno al libro... ...y la lectura... ...así que ya lo sabe... Eh, lo invitamos a que se quede con nosotros en los próximos en los próximos minutos porque miguel tapia eh, nos va a hablar de esta novela los ríos errantes una novela publicado eh, publicada por ediciones era eh, vamos a conocer un poco más de, de, de nuestro invitado y por supuesto hablaremos de eh, de esta novela que nos presenta que eh, se desenvuelve la historia en una ciudad del norte de la República Mexicana, eh, aborda un poco y, y menciona temas como los que estamos viviendo, lamentablemente actuales, como la violencia, pero no es una narconovela. Eh, de eso vamos a hablar. Vamos a hablar eh, con, con Miguel Tapia cómo fue que creó esta historia, porque leía que eh, le llevó tiempo, como cinco años. Eh, terminarla, entonces vamos a hablar con él, hacemos pausa vamos a novedades editoriales y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros
1: Notas de Pie de Página La
2: Secretaría de Cultura el Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero y el Colegio de México, publicaron el libro El Descarrilamiento de un Sueño, Historia de Ferrocarriles Nacionales de México, 1919-1949, de Arturo Valencia Islas. A lo largo del siglo XIX, Ferrocarriles Nacionales de México fue la compañía dominante dentro del sistema ferroviario mexicano. No obstante, desde su creación en 1908, enfrentó un conjunto de dificultades que la fueron deteriorando de forma gradual durante la primera mitad del siglo. Esta obra propone nuevas hipótesis para tratar de explicar las causas de dicha crisis. En particular, el análisis se centra en los diversos problemas de organización interna que dificultaron la relación de la compañía con el gobierno federal, sometiendo la racionalidad económica a la lógica política el fortalecimiento de los trabajadores ferrocarrileros y el aumento de su capacidad de presión y negociación y, por último, en el peso de la enorme deuda ferrocarrilera sobre las finanzas de la empresa.
0: Estamos de regreso en la Feria de los Libros. Escuchamos nuestra primera recomendación de novedades editoriales. Eh... Pues, como lo escuchamos, es una recomendación, una publicación de la Secretaría de Cultura, el Centro Nacional para la Prevención del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero y el Colegio de México. El título, les recuerdo el título, El Descarrilamiento de un Sueño, Historia de Ferrocarriles Nacionales de México, 1919-1949. Y eh, les recuerdo ya menos al 55368989. bien escríbanos a la feria de los libros, arroba gmail .com, eh, también por Twitter arroba @ferialibros es, una, es la cuenta donde ustedes nos pueden seguir y le damos la bienvenida a Miguel Tapia eh, autor de la novela Los Ríos Errantes publicada por Ediciones Era. Eh, Miguel, muy buenas tardes, bienvenido a la Feria de los Libros. ¿Cómo
1: estás? Muy bien, gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
0: Al contrario, al contrario, pues este para presentarnos esta, tu primer
1: novela. La primera novela, la sí. Primera la primera novela. Verdad,
0: bueno, sí. ¿Qué te motivó? Bueno, leía tu bio, eh, tu biografía eh, durante el fin de semana. Bueno, has escrito otras, otros géneros. Eh, ¿Qué te llevó a escribir una novela y cómo fue mutando? Porque leía que era un
1: proyecto de cuento. Eh, sí. Algo... sí, sí, sí. Yo había escrito básicamente de <coughs> cuento. Tengo ahí el, el, cuentos publicados en, en algunas eh, antologías y suplementos y un libro de cuentos sí. publicado en dos ediciones distintas. Eh, y el, esta novela en realidad salió de, una, el, el, de un cuento mal logrado, porque la idea original era escribir un cuento corto, sí eh, y más que corto la idea era escribir un microcuento, entonces mi, mi, mi intención era concentrar dos o tres elementos en un cuento de unas cuantas líneas, sí, que escribí efectivamente y que después eh, <coughs> reescribí y reescribí y reescribí durante un tiempo tratando de, de afinarlo y al cabo un cierto tiempo que no me satisfacía empecé a, a, a agregarle cosas sí a agregarle cosas y extenderlo y a partir de un momento me di cuenta de que el cuento no iba a ser ni siquiera un cuento no que la sí. cosa iba para más largo y, y y seguí seguí escribiendo seguí escribiendo y por eso tardó mucho en realidad porque después eh, lo abandoné, digamos, abandoné el proyecto cuando la, cuando perdí la idea del cuento y bastante tiempo después lo recuperé y entonces ya con más tranquilidad empecé claro. a, a desarrollar.
0: Platícanos un poco esta etapa porque de pronto en esta eh, con esta idea inicial de, de hacer un cuento corto, un microcuento, y después que va eh, tú en, en el proceso creativo vas viendo eh, no me convence eh, lo dejo por un tiempo uh -huh. cómo es que decides y qué haces en ese inter eh, y, y, y qué te motiva a retomarlo
1: él bueno hice hizo otras cosas escribió otros cuentos de hecho eh, y hizo otros proyectos también, pero el, siempre un texto que se queda sin terminar es una, una especie de piedra en el zapato ¿sí? Sí, es claro. algo que uno que es, es incómodo. Porque uno siente que es una forma de fracaso en cierta medida, ¿no? Aunque desde luego tengo muchos textos sin terminar, ¿no? Pero están, están allí. Y en este en particular, yo sentía que había algo que me, que me atraía y que yo no lograba identificar qué era, y, y entonces yo después de que descansó un tiempo yo lo retomé, lo reescribí de nuevo como cuento, eh, y seguía sintiendo que algo no terminaba de encajar, ¿sí? ¿sí? Pero había algo en la voz que a mí me convencía eh, y que me parecía que tenía interés, así es que un día decidí soltarlo. dije bueno, lo voy a soltar, voy a dejar que diga todo lo que tiene que decir claro. y después veo qué pasa. Y así empezó, así empezó. Eh, después empecé poco a poco siguiendo simplemente la voz y el ritmo, que era lo único que me parecía que era un, al que me podía servir de guía. Sí, sí, empezaron sí. a aparecer historias y las historias en realidad empezaron a aparecer de manera bastante natural y el trabajo ya fue un trabajo más de, de orfebrería, sí, Una, un trabajo de, de de arte en el sentido an, antiguo, ¿no? De, claro. de trabajo sobre la materia textual en este caso. Y fue largo, fue largo, fue arduo, pero pero muy satisfactorio a final de cuentas. Sí, y bueno, entrando de lleno a, a la novela
0: Los Ríos Serrantes, eh, tú eres originario del norte de la República, de Sinaloa. De Sinaloa. De Sinaloa. Sí. Eh, ¿Plasmas en esta novela.? Eh, vivencias personales de lo que te contaron, de lo que viviste, eh, ¿qué nos puedes compartir al respecto?
1: Sí, claro, mucho de, de la vivencia personal hay allí. Más de. Cuando digo vivencias, me refiero no tanto a las anécdotas, sino a la experiencia, ¿sí? A la experiencia. Eh, humana, la, la experiencia vital, sí, sí, sí. Eh, y hay muchas de las cosas que he escuchado, e incluso hay mucho de lo que he escuchado después es decir, yo no vivo en, en, en Sinaloa desde hace ya bastantes años pero sigo mucho en contacto y he estado muy eh, es, sigo escuchando historias la, la situación ha evolucionado y creo que en, en muchos aspectos de la situación actual eh, es un poco en el fondo más o menos lo mismo o en todo caso consecuencia de, de un de un periodo que yo viví allí entonces hay un poco de todo hay un poco de sí. todo eh, adaptado, reformulado, imaginado sí y combinado eh, pero sí definitivamente tiene que ver mucho con mi experiencia en, eh, allí en el lugar
0: en el lugar claro es, pues es, un, es la historia eh, Tona es el personaje este chico que eh, pues va contando un poco lo que eh, vive cuando conoce a una chica que es Tania... Eh, el que la ven en un circuito donde Tona junto con Camilo, otro personaje... Eh, retoman unas rutinas de entrenamiento y de pronto este chico Tona se, digamos que se enamora ¿no? de, de Tania... pero hay detrás de todo ello eh, historias y contextos que están muy vigentes y que obedecen a dinámicas sociales que la violencia historias familiares eh, que siguen marcando y lo interesante es que no no, no recae en este tema de la violencia como tal sino que las mencionas
1: como parte del entorno y listo no eh, sí yo a mí me interesaba mostrar esta esta visión sí que es como la, la eh, pues esta esta forma de, en que la, la violencia es pues ya normalizada, normalizada y aceptada exacto. como parte del cotidiano, sí, como así algo es. que es tan tan banal y tan y tan cotidiano de nuevo como como levantarse y tomar el desayuno, como ir a la escuela, como hacer algo de ejercicio con un amigo en el parque. Sí. Y y que es vista de esa manera durante porque así es vista por el por el entorno y y no hay forma de verla de otra manera hasta el momento claro en que uno se topa de frente con ella, sí, de alguna manera y y <coughs> termina siendo eh, determinando ciertas cosas en tu vida. Entonces me mostraba mostrar mostrar ese lado, eh, cómo eh, esta violencia es normalizada en el, en el cotidiano de la ciudad, pero como al mismo tiempo eh, la atraviesa en muchos sentidos, atraviesa la vida local sí. y la determina. Claro. ¿sí? Entonces eso esa esa era la idea, una de las ideas de fondo. Y después la otra idea que está también allí es, es el este personaje de Tania para mí representa eh, digamos que Tona no solo se enamora sino que realmente se descubre fascinado por esta chica que se atreve a romper todos los moldes y ¿sí? claro y se atreve a llevar un estilo de vida que es eh, que dista mucho de la, de, de la forma de vida local y es un es un ese es justamente un conflicto en el que se encuentra el Tona así que intenta buscar su propio camino fuera de las tendencias eh, principales de la de la manera de vivir local y entonces ella se convierte a la vez en un modelo y, y, y eh, un, un objeto de fascinación total pero también un enfrentamiento con una realidad que es la suya, ¿sí? entonces es, es un punto de conflicto, ¿sí? por eso él tiene tantos problemas en, en su forma de acercarse a ella.
0: Así es, así es, eh, estamos hablando de Los Ríos errantes la novela de Miguel Tapia publicada por Ediciones Era, eh, vamos a hacer una breve pausita y regresamos eh, para seguir platicando de, de, este, de este libro, eh, vamos a consultar también... Eh, Sí, eh, vamos a ver si te, tenemos llamadas de, de, del público para compartirlas con ustedes. Regresamos.
2: Se presentará la novela Antes Muerto, de Alain Derbez. Acompañarán al autor Mónica Lavín, Bárbara Jacobs, Ricardo Pérez Monfort y Oscar Tagle. La cita es el próximo miércoles 17 de enero a las 19 horas En el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia Que se ubica en Nuevo León número 91 en La Condesa La entrada es libre Se presentará el libro El Descarrilamiento de un Sueño Historia de Ferrocarriles Nacionales de México 1919-1949 De la autoría de Arturo Valencia Islas Comentarán el libro Sandra Consficker. Carlos Marcial Salinas y Erika Pan Ivano La cita es el próximo miércoles 17 de enero a las 17 horas en la Sala Alfonso Reyes del de Colegio de México que se ubica en la carretera Picacho Ajusco número 20 Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal La entrada es libre El narrador José Antonio Rosado presentará su libro El Miedo Lejano y Otras Fobias Participarán Federico Bali Agustín Cadena Felipe Cuevas y el autor Modera Karina Castro González. La cita es el próximo miércoles 17 de enero a las 19 horas en la Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes. Entrada completamente libre. El jueves 18 de enero a las 19 horas Paola Tinoco presentará su libro Antología de cuentos sobre tríos. La cita es en el Centro Cultural Bella Época que se ubica en Tamaulipas 202, Colonia Hipódromo, en La Condesa. La entrada también es libre.
0: Estamos de regreso en la Feria de los Libros. Escuchamos las recomendaciones de actividades eh, de presentaciones editoriales. Esperemos que hayan tomado nota. Eh, las estaremos también compartiendo en nuestras redes sociales. Eh, continuamos con Miguel Tapia platicando de los ríos errantes. Eh, comentaba pues esta... La esencia de la novela, este conflicto permanente en el que Tona eh, pues vive esta parte de su vida, eh, Miguel. ¿Y eh, cómo tú definirías eh, este, este libro, esta novela? Para invitar a, a nuestros escuchas para que vayan. <risa> eh, ¿Cómo la defines?
1: Mira, es muy difícil porque justamente no... no la, la novela existe porque porque era la única manera que yo encontré de decir lo que necesitaba decir sin definirles Es muy raro, pero bueno, como tú decías aún en, en, al inicio del programa, es una novela sobre el norte, y eso en eso estoy de acuerdo, es una novela sobre el norte, de cierto norte, ¿no?, porque hay, ah, hay, sí. hay sí. diferentes nortes. Más hacia Culiacán. Esto sí. básicamente es Culiacán, sí. Aunque no se dice de manera explícita sí, en el no. libro... Eh, yo no sé por qué, o más bien no sabía, ahora comienzo a intuir por qué en ningún momento logré eh, nombrar la ciudad. No me, Así es. Eh, Eso es eh, interesantísimo, porque uno conforme va leyendo dice, bueno, pero ¿dónde sucede? ¿dónde sucede? Sí. Haces referencias locales. Sí, ¿no? hay lugares como, o sea, digamos, puntos de la ciudad que son identificables y para quien nos conozca eh, lo, lo, va, lo va a saber. Sí. Incluso nombres de barrios y de calles, eh, pero la ciudad no se nombra. De, por alguna razón yo no lograba eh, nombrarla. Ahora eh, creo que es una especie de, de necesidad de ubicar eh, el, tanto la novela como los personajes en una especie de, de de normalidad y de es decir como el personaje es un personaje bastante común sí yo no yo no necesitaba que el personaje fuera un personaje común eh, que no tuviera un punto de vista particular respecto al, al, a, los, a las demás personas sí. de su entorno y creo que un poco la situación geográfica necesitaba para mí, un poco el mismo trato. Claro. Eso es lo que intuyo. Pero bueno, es esto, es una novela sobre el norte que trata de retratar la vida eh, y, y, en particular, su relación con esta situación de violencia. Eh, desde una desde una perspectiva de normalización, es decir, desde, desde esta visión del cotidiano. Sí. ¿sí? Y, 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 pero sin caer en el, en el en una especie de costumbrismo, no, sin evitar el tema justamente. Sí, totalmente. Porque el tema, aunque se ha tratado de manera un poco secundaria, está presente y, y de hecho es determinante. ¿sí? Claro. Eh,
0: este libro ya el público lo puede encontrar en las librerías. Sí. En todas las librerías eh, Me decías, ya se presentó, pero ¿tienes planeada alguna otra presentación Para todos aquellos que eh, no sabían de esta novela sí. Y que de pronto digan, quisiera conocer al autor Y escuchar más sobre muy, este, Lamentablemente sobre por, ahora, por ahora
1: no eh, Pero yo espero que pronto haya oportunidad de volver a hacer algunas presentaciones o, o de participar en algunos eventos, no lo sé Por ahora la verdad es que no eh, y sí se presentó el jueves en, en, en la sede de Ediciones Era.
0: De Ediciones Era se, se
1: presentó apenas.
0: Muy bien. Eh, ¿Algún eh, futuro proyecto proyecto que tengas eh, para entregarnos?
1: ¿Ya estás trabajando en alguno de ellos? Sí, hay otra novela allí ya, ya bastante avanzada y es una novela que se emparenta con esta en algunas temáticas Muy y bien. también en la situación geográfica y mmm, tengo otros proyectos por ahí que están no, todavía un poquito más en pañales pero pero hay una segunda novela que espero pronto esté lista para para salir
0: cuando presentaste este proyecto a la
1: editorial eh, en la editorial que te dijeron sobre la novela qué me dijeron sobre sí, la novela sí, sí. Eh, pues me dijeron que les había gustado y que y justamente ese un detalle que ellos de, de, destacaron como, como interesante un libro sobre el norte que no pusieran en un primer plano el, la la violencia, la violencia, la violencia, esta violencia, ¿no? esta que, que se relaciona básicamente eh, con, con, con el narcotráfico, ¿no? y con los, sí. y con, los, con las luchas de poder con el, por, por, en conflictos con el narcotráfico y todo esto. Y bueno, eso a ellos les, les pareció interesante, entre otras cosas, y, y y bueno yo estoy de acuerdo o sea básicamente creo que, que me gustó la lectura que hicieron en era de la, de la novela sí. me, y me ayudaron mucho también en el trabajo de edición fueron muy muy cuidadosos y muy eh, muy certeros en los en los comentarios que me hicieron entonces fue un trabajo bastante agradable, la verdad. Están con ellos.
0: Muy bien, muy bien. Pues, eh, Miguel, agradecemos tu presencia aquí en la Feria de los Libros. Muchas felicidades por esta entrega. Muchas de verdad, eh, invitamos al público a que vaya a la librería, adquiera este, este libro. Eh, es una lectura, de verdad, eh, muy fluida, muy amena, eh, sabrosa, porque de pronto los las expresiones muy locales del norte mm. también se hacen presentes durante sí. toda la novela, y eso también le da un toque... Muy especial. Muchas gracias
1: Elías. gracias a ti por la invitación.
0: Al contrario, muchas gracias a Miguel Tapia, autor de La Feria de los Libros. Eh, voy a recordar, este sí, eh, voy a recordar y voy a mencionar los... Los obsequios que tenemos para esta tarde tenemos un ejempl el ejemplar de los Ríos errantes de Miguel de Miguel Tapia, cortesía de Ediciones Era y eh, para la primera persona que se comunique al 55 36 89 89, eh, la primera persona que se comunique se podrá llevar este libro eh, le vamos a pedir al autor que nos lo deje firmado Por supuesto, sí. eh, Miguel para que eh, la primera persona que se comunique se pueda llevar este libro y para las dos personas que eh, se comuniquen después tendremos dos calendarios 2018 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y por Twitter para todos nuestros amigos que nos siguen en Twitter tendremos un ejemplar de Pasa el Desconocido de Alicho Macero con motivo del Día Nacional del Libro este es, se publicó eh, con motivo del Día Nacional del Libro cortesía de la Asociación Nacional del Libro del de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Caniem, perdón y también tenemos otros dos calendarios 2018 para eh, eh, nuestros amigos que se comuniquen en Twitter me están pasando por aquí una eh, una, una llamada muchas gracias a Josefina Cruz por comunicarse con nosotros eh, vamos a tomar nota de lo que nos hace aquí en sugerencias y eh, eh, nos pide abordar eh, temas referentes a los pasados sismos vamos a ver si encontramos por ahí algo que se haya publicado y eh, eh, invitaremos a también a, a algún especialista para ver si él nos puede comentar al respecto eh, Miguel no se ha ido aquí, está aquí todavía con nosotros y también me estaban eh, estoy checando aquí en, en, en Twitter si eh, si pudiera compartir, y aprovechando que todavía está aquí en la mesa, si pudiera compartir más sobre el personaje Tona. Yo debo comentar que cuando eh, seguís la lectura de la novela, eh, Tona eh, también es diferente, y hiciste referencia a que Tania era diferente por su forma de vida muy, que, que rompía con los esquemas de la localidad, pero Tona también tenía eso muy adentro eh, Miguel, aprovechando que todavía estás por acá, cuéntanos sobre Tona porque eso hacían referencia en el Twitter este chico además de estar inmiscuido en, 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 en su localidad eh, le gustaba el jazz por ejemplo y y de pronto se ve atraído por esta chica con esta forma de vida diferente este cómo eh, qué te llevó a eh, pues a construir todos estos gustos de Tona muy diferentes
1: no a, sí a los bueno es sí. sí es verdad que Tona tiene tiene por lo, por lo menos es un tipo curioso sí eh, tiene curiosidad eh, y yo yo como ubico a Tona respecto a, a su entorno es que él, él trata de, de evitar dos tendencias que están como muy presentes a su alrededor. Una es la tendencia a, a, a decir a, de aquí tenemos que irnos, no. La única opción es irse de aquí. Y él no está de acuerdo con esa idea. Y hay otra tendencia que es como más bien la contraria, como encerrarse muy hacia adentro, no, sí. en una en un estilo de vida como muy local, muy tradicionalmente local, con el que él tampoco Tona se siente del todo identificado. Entonces él, él trata de construirse un camino un poco entre estas dos estas dos tendencias. ¿sí? Y, eh, y sí, digamos que tiene ciertas influencias por el lado de sus padres, que, que lo llevan a, a sentir curiosidad hacia la música, uh -huh, uh -huh. Y, pero y de, al mismo tiempo tiene miedo de... De, de, de expresarlo. De, sí, de abrirse, de abrirse ¿no? ¿no? y ¿no? de admitirlo y de, y de reconocerlo. Entonces todo esto lo, lo lo tiene en una situación que siento que es la que la que lo lleva a, a aferrarse de esa manera a la, a la idea de esta chica, ¿no? Que, que lo que lo que lo lleva a ir detrás de ella y, y, y bueno a final de cuentas ciertas esta chica es un poco ir a, detrás de esas intuiciones y de esta curiosidad que él siente y termina siendo el el, el impulso que lo lleva a enfrentarse con, con con el entorno y es cuando la la, la situación del de la de la violencia y del, y del control que tienen sobre la localidad ciertos grupos, este, se hace se hace manifiesta, ¿no? Claro, claro. Y, y, y aparte también demuestra y expresa con eh, con
0: Tania, eh, pues, este gusto por el cine, ¿no? También.
1: Por el sí, cine Tania es, también. es una cin, cinéfila empedernida y esto es algo que también a él lo, lo, le sirve como de, de, pues sí, de motivación, ¿no? Lo... lo es algo una de las tantas cosas que la, que le atrae no de la de esta chica muy bien muy bien bueno pues aquí
0: eh, ya quedó un poco comentado esta que nos eh, nos solicitaban hablar un poco más de este personaje les causó eh, un poco de curiosidad el personaje de Tona eh, un chico pues adolescente prácticamente que eh, pues conoce a Tania amigos pues hemos llegado al final de la Feria de los libros muchas gracias Miguel eh, muchas felicidades muchas gracias a ti agradecemos a ustedes su compañía agradecemos a Leslie Terrones la elaboración del guión la coordinación de invitados a Marco Lubien en la producción eh, en redes sociales bueno también agradecemos a Ana Salazar ella es la voz en las novedades editoriales y la cartelera a Denise Licea en los teléfonos y en los controles técnicos al señor Humberto Sánchez Casterjón, yo soy Elias Franco nos escuchamos el próximo lunes aquí en punto de las 2 de la tarde por el 860 AM Radio UNAM, hasta entonces
2: ¿Eres estudiante o recién egresado de la UNAM el IPN, la UAM o alguna otra universidad pública y quieres participar como becario de la 39 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería? Entra a www.filmineria.unam.mx Y conoce la convocatoria y requisitos completos Habrá remuneración económica ¡Te esperamos! 39 Feria Internacional del Libro Del Palacio de Minería